0: Herkese merhabalar, Lübnan Pod'a hoş geldiniz. Bu yayında ilk defa bir konumla birlikteyim. Daha doğrusu kendisi bundan sonra pek çok yanımı yanıma ortak yapacağım bir isim. Ee, Anadolu Ajansı Lübnan Muhabiri Sayın İdris Okuducu. Hoş geldiniz İdris Bey.
1: Hoş bulduk Tubo Ajans. Nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz.
0: Başlamadan önce ben İdris Bey'in biraz hikayesini dinlemek istiyorum. E, muhabirlik hikayesini ve Lübnan serüvenini bize anlatırsa çok seviniriz. Buyurun.
1: Aa, aslında gazeteci oluyor başladığım kurum Anadolu Ajansı. 26 yaşında ben e, Anadolu Ajansı'na Erbil ofisinde işe başladım. Hmm. Daha sonra Süleymaniye, e, çok kısa bir süreliğine de Bağdat'ta görev yaptım. Tabii 2013 ile 2018 yılları arasında e, Irak'taki birçok krizi, sorunları ve aynı zamanda büyük BİKOP asker operasyonları takip ettik. E, 2018 ile 2021'in bu Eylül ayına kadar da İstanbul ofisinde yine e, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri e, e, haberlerini takip ediyorduk. Ee, geçen ay itibariyle de Beyrut'a atamamız oldu. Bundan sonra yine e, şu anda belki de orta donayan, e, derin krizlerin yaşandığı e, Beyrut'ta olacağız. E, orada gelişmeleri aktaracağız.
0: Evet harika. Siz henüz yeni geldiniz Beyrut'tan. O yüzden ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. 11 Eylül'de hükümet kuruldu nihayet 13 ay sonra Yunan'da e, Necip Mikati Hükümeti. Sokağın nabzı nasıldı? İlk tepkiler nasıldı sizin bakış açınıza göre?
1: Aslında e, ben e, uzun yılla çalıştığım Irak'la e, Lübnan arasında birçok e, benzetmeyi yapabiliyorum. E, malumunuz önceki günde e, Irak'ta seçimler oldu. E, yani Orta Doğu'da özellikle bu iki ülke bağlamında ve Lübnan bağlamında da e, sokak namazında sorarsanız, İnsanların, siyasi partiler herhangi bir inancı yok.
0: Yani Bunu Necip tamam... Mikati yeni bir isim değil Aynen. malumunuz. Ee, İnsanların da Lübnanlarında bildiği bir isim aslında.
1: Aynen sürpriz bir isim değil. E, siyasette... Necip Mikati
0: etkiledi mi bu noktada mesela insanları? Ee,
1: i̇nsanları etkilemedi. Tam tersine e, Musa'nın Asası zaten elinde yok. Ülkedeki kronik hale gelmiş olan ve belki... E, İç Savaş'tan bu yana 1975 veya kuruluşundan bu yana süregelen e, ciddi e, kronik sıkıntıları var. O yüzden sadece e, Necip Mikrati'nin hükümetin kurulması bir yara bandı gibi oldu Kısmen bir acil bir çözüm de değil kendisi. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Ve aynı zamanda Mart veya Nisan ayında da zaten Lübnan'da seçimlerin yapılması bekleniyor eğer ertelenmese. Çünkü daha önceki seçimler epey ertelenmişti. Yıllarca sürmüştü. Hatta 9 yıla yakın bir süreç yaşanmıştı. En son 2018 yılında seçimler olmuştu. Hükümetin kurulmasına rağmen... Ee, krizler çözülemedi. yani zaten çözülmesinde kimse beklemiyordu. Böyle bir e, algı da yoktu. O yüzden hükümetin kurulması nispeten biraz <gülüyor> tüm ülkelerde olduğu gibi dolar konuda biraz düşüşe vesile oldu ama tekrardan yükseldi.
0: Dolar en son e, 15 bin civarında mı? Bugün Çünkü... 19. 19. Bugün 23 19. bin e, Lübnan lirasıydı bir dolar e, Mikati hükümetinden hemen önce. İlk gün hatta hatırlıyorum bir 14.000 civarını görmüştü. Şu an tekrar 19.000'de. Ben... Ee, buradan hemen sorayım o zaman. Dümdanda elektrik var mı?
1: Şimdi e, ülkede aslında elektrik krizi bugün olan bir elektrik krizi değil. Şu anda e, devletin verebilmiş olduğu... 3000 megabayt'tan sadece 400 megabaytını verebiliyor. Bu da yaklaşık 2 saate takabiliyor günlük. geriye kalan 22 saatin yaklaşık 8 ya da 7 saatini maksimum insanlar özel jeneratörlerden, mahalledeki jeneratörlerden temin ediyor. Bunu da maliyeti çok yüksek. Yani yaklaşık bir 7 saatlik elektrik için 100 dolar, yani bin tael yakın bir ücret ödememiz gerekiyor. Bunu veremeyenlerde maalesef günün 22 saatini karanlıkta geçiyor ya da 21 saatini. Ülkede önce baraj yok. Yani elektriği üretebilecek hem evet. de alternatifler yok. Zaten Devleti dediğiniz
0: gibi daha önce de jeneratörle çalışıyordu. Lübnan hiçbir zaman 7/24 doğrudan devletin sağladığı bir elektriğe sahip olamadı. Ama özellikle protestolardan sonra ve ekonomik krizden sonra da elektrik krizi daha çok kendisini göstermeye başladı. Doğal olarak da aslında Lübnan'ın Doğal enerji kaynağı olmamasından kaynaklanıyor bu durum. Tabii değil şimdi
1: mi? 30 yıl boyunca ülkeye yatırımlar genellikle Körfez ülkeleri tarafından yapılmış. Bunlar da daha çok emlak ve turizme. Ee, ülkenin ciddi altyapısına yönelik e, herhangi bir iyileştirme söz konusu olmamış. Tam tamamen geç süreci geçiştirmek amacıyla e, yakıt, e, gazoil dedikleri fuel ile e, ya da yenilenebilir enerji herhangi bir şekilde yatırım yapılmamış. E, barajlar da yok. E, bu yüzden ülkedeki e, elektrik genellikle e, yakıtla e, temin edilmiş ancak tam olarak temin edilememiş. E, mevcut e, santrallerde hiçbir şekilde yenilenmediğinden dolayı e, altyapıları çok e, kötü. E, hatta bazen e, elektrik hatları da yani yüksek gerilim hatlarında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, kaçak olayı da çok yüksek. E, saat olayı bazı bölgelerde yok. En sonuçta tamamen bir kentten bahsetmiyoruz, tüm Lübnan'dan bahsediyoruz. Kırsal bölgesi çok, dağlık bölgeleri çok. Bir de komşu ülkeleri, iki komşu ülkesi var. Suriye ve İsrail. Bir, İsrail'le hiçbir şekilde bir, bir diplomatik ilişkisi yok, birbirlerini tanımıyorlar. Suriye'de mevcut durumundan dolayı hiçbir şekilde faydalanamıyor. Bu yüzden ülke çaresiz. Yani enerji konusunda, enerji tembi konusunda e, ekonomik krizle beraber Merkez Bankası'nın yakıta verdiği desteği subvensyonu kaldırmasından sonra e, yakıt bulunması konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu da direkt olarak e, elektrik üretimini e, etkiledi. Bu yüzden ülkede özellikle son bir yıl içerisinde e, elektrik sektöründe çok ciddi gerilemeler var elektrik sektörün, elektrikteki gerileme otomatik insanların yaşam yaşam kalitesini etkiliyor. Birçok küçük işletmenin kapatılmasına ya da geçici olarak işlerini askıya almasına sebep oldu. Birçok insan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Ya, ülkede yaşanan çok ciddi krizlere rağmen son damla bence elektrik krizi olduğu gibi e, bir izlenim var. E, inci gibi olan <gülüyor> e, işte uçağı, uçakla Beyrut'a inmeden önce o sahil kenarında ışıl ışıl parlayan ülke tamamen karanlık oluyor. Özellikle e, trafik lambaları mesela çalışmıyor, sokak lambaları çalışmıyor. E, akşam oldu mu, Lübnan'da e, sokakları sessiz, e, karanlık bu da e, ister istemez insanları e, ruhsal olarak etkiliyor. Hatta Lübnan'da şu anda birçok NGO, en sivil toplum kuruş e, örgütleri e, insanları bu konuda terapi etmeye çalışıyor. E, terapi merkezleri var. Yani daha çok iyimser olabilme çocuklarına, e, daha güçlü bir... E, patlamadan, patlamadan da kalan bir travma
0: var değil Aynen, mi? Aynen bu travmaları hmm.
1: atlatabilmesi için şu anda çok ciddi bir e, şey var, bir e, sivil girişim var bu konuda. O yüzden insanların tüm yaşamı elektriğin geleceği saatlere bağlı. Hatta bir kafeye gittiğiniz zaman saat 10'da açılmıyor, 11'de açılıyor ya da akşam açamıyor ya da elektriğin olduğu saatlerde olmadığı saatlerde gittiğinizde kafeler kapalı olabiliyor. Yani elektrik gittiği zaman her şey durmuş oluyor. Çünkü her şey elektriğe bağlı. Yani ısınma dahi, soğuma dahi her şey elektriğe bağlı olduğundan dolayı ister istemez insanların yaşamı, elektriğin geleceği e, zamana bağlı.
0: Bu biraz onu Burada... Şunu hatırlattı. Ben Ağustos ayında Lübnan'dayken e, iç savaşı görmüş yaşamış böyle e, bir yetmiş yaşlarında bir beyefendiyle tanışmıştım. E, i̇ç savaş zamanında elektriğimiz vardı. Şu an elektriğimiz yok ve şu an gerçekten çok çok daha kötü durumdayız demişti bana. Bu söylediğiniz şeyler çok önemli e, ama daha çok böyle orta ve alt sınıfı kapsayan bir durum zannedersem. Çünkü Lübnan'ın üst kesimlerinde herhangi bir elektrik krizi yaşanmıyor tahmin ettiğimiz kadarıyla. E, peki... Belki erken bir soru olacak ama yani hükümetin ilk aşamada bununla alakalı olan bir çabası, bir reform paketi. Şimdi IMF'le görüşmeler başladı ee, ve 30 günü geçti. Ee, genelde hükümetlerin e, te- test süreleri 100 gündür ama e, herhangi bir iyileşme de görünmüyor bu noktada elektrik kriziyle alakalı olarak. Bir de bir diğer kriz var, benzin krizi. Ee, onu sorayım, benzin istasyonlarında kuyruklar vardı. Onlar ne alemdeler şu anda?
1: Yani son sorudan başlarsak, kuyruklar... Ee, şu anda yok gibi. Bunun sebebi de e, İran'dan gelen benzinden hmm. kaynaklı. Bunu da Suriye üzerinden yine e, Hizbullah kaçak olarak ülkeye getirdi. Aslında buna kaçak demek belki de doğru olmaz ama alenen bir şekilde e, Sezar e, yaptırımları açtılar a- getirdiler. Bu da e, Suriye'nin işte Hizbullah'ın ülke içerisindeki elini güçlendirdi. Suriye'nin de... E, Lübnan üzerindeki hegemonisini tekrar yeniledi. İç savaştan bu yana 2011 yılından bu yana Suriye'nin aslında Lübnan için ne kadar elzem olduğunu da e, Suriye karşı taraflara da bir mesaj olarak ilettiler. E, bu yüzden bu sebepten dolayı yani İran'ın göndermiş olduğu iki e, e, yakıt tankerinden dolayı e, kısmi olarak e, özellikle kent merkezlerindeki e, kuyruk son erdi. Ancak e, konuştuğumuz kişiler oradaki vatandaşlar, e, Lübnanlar, Meyrutlular, bu krizin tamamen aşıldığı anlamına gelmiyor. Çünkü bunun hiçbir garantisi yok. Bir e, tanker gemisinin gelmemesi demek yine kilometrelerce e, kuyrukların benzin istasyonlarında olması demek. O yüzden yarın tekrardan krize. Bu anlamda e, tekelciliğin de
0: devam ettiğini de söyleyebiliriz. Elbette çünkü
1: stoklama çok önemli. Su, sadece stoklama yakıtta yok. Ülkede her şey ithal edildiğinden dolayı ilaç, yakıt... E, piyasada bulunması zor ol, olabilecek tüm ürünler e, önceden stoklanıyor ki olası bir kara borsa olayında bu insanların e, hem bunu e, farklı farklı e, fahiş fiyatlarla satabilmeleri, aynı zamanda e, bu durumdan çıkar elde etmeleri. O yüzden şu anda Lübnan'da kamu düzeninden daha ziyade piyasayı kontrol edebilecek bir hükümet de e, yok aslında. Yani mesela yakıt, e, yakıtı siz kara borsa istediğiniz şekilde bulabiliyorsunuz eğer paranız varsa. Hatta paranız varsa fresh dolar diyorlar. Hatta bankalarda fresh hmm. dolar hesabı, taze dolar hesabı diyorlar yatırımlardan dolayı. Eğer dolarınız varsa o ülkede yapabileceğiniz aslında çok şey var. Ama paranız yoksa hükümetin size verebilmiş, verebildikleri kadarıyla yaşayabiliyorsunuz. Onlar da çok kısıtlı zaten. Ee, yakıt krizi diyoruz ancak yakıt krizi sadece orta ve alt tabadaki insanlar için var. Yani e, durumu çok iyi olan, e, doları olan durumdan hiç etkilenmeyen yine ciddi bir kesim var yani. Onu da belirtmek gerekiyor insanlara ya da bizi dinleyenlere. Ee, bir de ee, şey
0: Mikati'nin, mi, Mikati'nin, Mikati'nin ne aynen. gibi Şimdi planı Mikati, var şu anda?
1: Biliyorsunuz geneliksel olarak bu ülkenin iki önemli bir partneri var. Birisi Fransa, diğeri de Suudi Arabistan ya da Körfez ülkeleri. Gayri resmi olarak da İran'la görüşmeler yapılıyor. Şey, i̇lk Mikati'nin ilk ziyareti, yurt dışı ziyareti yine Fransa'ya oldu. Aynı zamanda Körfez ülkelerde de ziyareti oldu. Ee, ancak e, toplumu etkilebilecek krizlerin iyimser e, bir yöne doğru, yani çözülmeye yönelik bir adım olarak değerlendirmesi şu anda çok zor. Neden? Çünkü önümüzde seçimler var. Herkes, herkes demeyelim de sonuçta bu hükümetin gideceği, yeni bir hükümetin kurulacağı, eğer... Ee, seçimler de olsa seçimlerden sonra yeniden bu hükümetin gelebileme olasılığı var. Ancak şurada en önemli husus sizin de belirttiğiniz gibi Uluslararası Parafonu IMF'le hmm. yeniden görüşmelerin başlatılması, hükümetin e, istifa etmesinden dolayı, Be- Beyrüt e, Limanı'ndaki patlamadan dolayı. IMF ile görüşmeler durdurulmuştu. 13 aydan sonra askıya alan görüşmeler tekrardan başladı. Ancak tekrardan başlaması ülkeye para alacağı, sorunların çözüleceği, %700'e varan enflasyonun biteceği anlamına gelmiyor. Şurada dinleyicilerimizin bilmek istediği bir hususa değinmek istiyorum. Lübnan'da 2019 ekonomik ve toplumsal protestolardan önce e, ve dolara karşı yüzde 90 değer kaybetmeyecek para birimi askeri ücret yaklaşık 400 dolar'a tekabül ediyordu. Şu anda bu askeri ücret 40 dolar civarında. Düşünün yani bir insan geçimini sağlayabilmesi çok için çok büyük bir fark Aynen. gerçekten. Yani 60 litre benzin alabiliyorsunuz, bir de birkaç kilo tavuk alabiliyorsunuz. Eğer siz askeri ücretle geçiniyorsanız elbette ülkede e, herkes bu maaşı almıyor. Ancak e, devletten maaş alan yani e, Lübnan lirasıyla para, e, maaş alanların birçoğu son bir, bir buçuk yıl içerisinde özellikle neredeyse maaşları %90 eridi diyebiliriz. Yani tamam. 2000 dolar olan bir öğretmen şu anda 200 dolar civarında alabiliyor. Hatta İçişleri Bakanlığı'nda birçok kişi görevden istifa etti. O ordudan, işte farklı farklı güvenlik birimlerinden sebebi de geçimlerini sağlayamamalar. Bu da çok ciddi bir durum aslında. Yani hükümetin kendi çalışanların üzerinde otoritesini kaybetmesi, nepotizmin daha çok artması, kamu düzeninin bozulması, insanların devletin işleyişine ve yasalara ayak uydurmaması demek. Bu da çok tehlikeli bir durum.
0: Biraz belki de e, hükümet kurulduktan bir gün sonra sosyal medyada bir hashtag vardı. Twitter'da lastika diye. Yani güvenmiyoruz, güven yok diye. Biraz da bu birikimlerden kaynaklanan bir durum zannedersem. Çünkü dediğiniz gibi insanların maaşları erirken hayatta e, tam tersi oranda yükselmeye başladı. Evet. Pahalılaşmaya başladı. E, doğal olarak da Necip Mikat Hükümeti şu an e, ilk aşamada herhalde e, bir dediğiniz gibi başta bir yara bandı gibi olsa da Büyük e, atılımlar yapacak gibi durmuyor anladığımız kadarıyla. E, son olarak bir de ben güvenlik meselesini sormak istiyorum açıkçası size. Ben çünkü e, 2019'da e, en son Beyrut'taydım ve e, iki yıl sonra Ağustos ayında Beyrut'a gitmiştim. Güvenlik önlemlerinin çok çok daha sıkılaştığını fark ettim o noktada. Yani her istediğiniz yerde her zaman fotoğraf çekemiyorsunuz zaten Lübnan'da doğru. Ee, ama yine de böyle e, bir şekilde sizi durduruyorlar. Her yere gelemiyorsunuz zaten patlamadan sonra pek çok yer kapanmıştı Altan Şehir Merkezi olmak üzere. Bu güvenliğin yaratmış olduğu gerginlikle alakalı bir şey hissettiniz mi mesela?
1: Ee, ben de böyle bir, bir durma şahit oldum. Hatta benimle beraber olan meslektaşım 3 e, yıldır orada yaşıyor. E, i̇lk defa birisi e, beni durdurup işte kimlik ya da pasaport sordu dedi. E, biz de bir, bir kaç fotoğraf çekmek istiyorduk. E, bu tür durumlar aslında Ortadoğu'nun birçok ülkesinde gayet normal ya da farklı ülkelerde yaşayan insanlar için e, bu durum çok e, olağanüstü değil. Ancak Lübnan gibi bir yerde turizmin çok canlı olduğu bir bölgede sizin fotoğraf çekip durdurulmanız elbette biraz enteresan. E, bunun sebebi de e, ülkenin içerisinden geçmiş olduğu bence e, daha önceki e, krizlerle e, bağlantılı bir de Suriye ile e, ilişkilerin yeniden başlamasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum çünkü e, hükümet e, tüm krizlere rağmen e, güvenliğin de e, kötüye doğru gitmesini Güvenlik istemiyor. Güvenlik açığı da aslında Aynen. bu noktada ortaya çıkmış
0: durumda. Tabi çünkü ş-
1: şimdi ş- şundan bahsediyoruz yani e, bir e, terör örgütü ya da o, orada patlatma yapmak isteyen bir örgüt e, rüşvet vererek bunu belki yapabilir. Bunun sebebi de yine bahsettiğim gibi e, devlete çalışan kamu kurumlarının devlete bağımlılığının çok ciddi bir şekilde azalması. Bunun nedeni de maaşlarının yüzde 90 oranında er- erimesi. Yani siz bugün e, Lübnan'da ııı e, Herhangi bir örgüt, bir operasyon yapmak istediği zaman bunu e, mali açıdan e, sağlarsa, yeterliye sahipse Lübnan'ın istikrarını ve güvenliğini zedeleyebilecek adımlarda bulunabilir, tehlikelerde bulunabilir. Bu yüzden tüm ülkelerde olduğu gibi kriz dönemlerinde ya da kriz algısının olduğu dönemlerde durumun daha da vahimleşmemesi, insanların en azından sosyal güvenliğini ya da kamu güvenliğini sağlayabilmeleri için bazı bir takım tedbirler alıyorlar. Ancak bu şu değil… Her sokak başında bir polis var, sizi durduruyorlar ya da size soru soruyorlar, şey yapıyorlar. Daha çok e, Lübnan'ı e, koruyalım algısı üzerinden kamu kurumlarının almış olduğu bir e, tedbir olarak ben e, bunu algıladım. Ancak bu çok da bariz değil açıkçası. E, Ama yine an- de
0: mesela buradan Lübnan'ı ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz olursa e, böyle bir duruma karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyebiliriz belki e, de. Şimdi
1: ş- şöyle bir durumda bir de e, şimdi neden e, özellikle yabancılara karşı böyle bir algı var diye sorabilirler. Yani ya da sadece e, yabancılara mı? E, ülkeyi şekillendiren taraflar Lübnan'ın kendileri değil aslında. Tayseri'lere baktığınız zaman. Ya e, komşu ülkeler Suriye olmuş. E, Körfez ülkeleri Fransa ya da İran Hizbullah'tan dolayı. O yüzden Yabancılardan dolayı ülkenin karışabilme ihtimali üzerinden e, ülkeye gelen insanlara karşı özellikle gazetecilere, akademisyenlere, araştırmacılara karşı sürekli şüpheli bir gözle bakıldığından dolayı e, ya da farklı farklı kimlikler altında ülkeye gelebilecek insanlardan dolayı ee, bir takım, bu da bir kaygının ürünü aslında. Bir, bak, aslında bu, bu, bu, bu, bu birçok ülkede böyle yani e, sadece Lübnan'ın hasır bir e, bir durum değil. Irak'ta da siz eğer Dicle, ben çok iyi hatırlıyorum Bağdat'da 2015 yılında Dicle e, nehrin üzerinde bir selfie çekmek istemiştik, çekememiştik. Yani çok basit bir durum. O yüzden e, güvenlik konusunda e, birçok ülkede olduğu gibi Lübnan'ın da e, bir takım önlemler alması, özellikle toplumsal gösterilene yaklaştığı bir süreçte olması bence gayet normal diyebilirim. Çok
0: teşekkür Hı. ederim İdris Bey. E, programa katıldığınız için e, çok güncel, taze, sıcak bilgiler aldık Lübnan'la alakalı olarak. Bundan sonra da İdris Beyley çok fazla yayın yapacağız ve Lübnan'da yine haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.